0: Prefeito Fernando de para falar com a gente no programa de hoje sobre o DEL de Cocal do Sul. Prefeito, bom dia. Tudo bem? Obrigado por atender a Cruz de Malta FM mais uma vez.
1: Tá, bom dia, Thiago Juliano. Nós que agradecemos a oportunidade nessa tão conceituada emissora.
0: Prefeito, vamos lá. Essa semana vocês fizeram a apresentação dos resultados dessa análise que foi feita pelo DEL. Explica um pouco mais para a gente do programa e o que foi apresentado.
1: Bom, o DEL é um programa da FACIS da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. E é um programa já consolidado em muitas cidades, que ele tem o objetivo de estudar a cidade, ouvir a sociedade e planejar a cidade para os próximos 20 anos em todos os segmentos. O segmento é, da saúde, da educação, da geração de emprego, de novas indústrias, do comércio, é, é, ele ouve a sociedade, e de forma conjunta com os poderes instituídos, ele vai planejando. E ao final do longo de 12 meses, ele apresenta uh, o que a cidade pretende, o que ela quer, onde ela quer chegar nos próximos 20 anos, desde a questão hídrica, a eh, questão de ampliação da cidade, eh, do plano diretor, é um estudo muito amplo. Ela iniciou já essa semana, né, como você frisou, na última sexta-feira, é ouvindo 70 lideranças da cidade, é, desde de empresários, comerciantes, vereadores, é, educadores, para começar a montar esse diagnóstico da cidade, junto com os números que já se tem de IBGE, estatísticos, números da prefeitura, se consegue agora traçar é, o, o que a cidade quer. Então serão 12 meses de, que serão formadas câmaras técnicas, desde a segurança pública é, é, né, como um todo, para que a gente possa fazer esse compilado e apresentar para a sociedade. A apresentação foi algo que é muito boa, mostrou todos os números de como é o cocal hoje e o cocal que nós queremos para o futuro. Isso, Tiago, para que é, é, sejam feitas é, ações de governo e não projetos pessoais, aquilo que a cidade entende que é importante para a cidade e mesmo com a troca de seus líderes políticos e seus gestores, os projetos que a sociedade quer, eles sejam eh, mantidos. Então, isso é muito importante deixar frisado que, que eh, eh, a prefeitura contratou a FIES para que isso aconteça, para que a cidade tenha um norte, um direcionamento e que possa planejar para os próximos 20 anos.
0: E essa parte de planejamento, obviamente, exige muita conversa, muita reunião, mas a parte prática, prefeito, a partir de quando, assim, que a cidade, os, os moradores começam a ver é, implementações de tudo isso que está sendo conversado?
1: Então, é trabalhado as questões a médio e longo prazo. É, então dentro desses 20 anos, a gente começa agora, temos um ano para fazer todo o diagnóstico, o planejamento, e a médio prazo são as ações para os cinco primeiros anos. É, então ele, ele é dividido em etapas 5, 10, 15 e 20. Aquilo que se pode fazer mais rápido, de imediato. É, por exemplo, tem ações que é capacitação, treinamento, qualificação, cursos técnicos isso é de imediato, né? são ações que a gente pode, mas tem outras que elas levam um pouco mais tempo para serem feitas, mas elas têm que ficar frisadas e na mente da memória do cidadão do povo que isso tem que sair do papel. Esse é o caminho para o desenvolvimento, né? A cidade precisa do norte. Além da, da nós dependemos, né, setenta por cento da cerâmica, por exemplo. Qual seria a outra uh, Empresa que poderia, qual é o outro segmento que poderia ser aproveitado na cidade para que não corra risco de um dia né, de, de uma empresa dessa acontecer algo é, ruim e, e, e como ficaria a cidade. Então, tudo isso é discutido. Como é que nós vamos buscar outras fontes de renda para a cidade? Então, é, é algo que é pensado por inúmeras cabeças, né, todos juntos, a sociedade como um todo. E é, desde ouvir até as crianças também, que elas querem do futuro, para que a gente possa planejar a, a cidade de Cocal do Sul. É de suma importância, acompanhei alguns municípios é, no Brasil que já fizeram esse trabalho e realmente vale a pena, vale a pena o investimento para que a, a cidade tenha o norte. Isso é, sem sombra de dúvida, é, planejar, né? A gente não pode... Cada um que chega na prefeitura ou em outro setor energético, ah, agora eu vou fazer desse jeito, agora eu vou fazer daquele jeito. Não, a gente tem que ter uma meta e cumprir a meta e será a que foi diagnosticada né, por questões técnicas de como é, fazer funcionar. Daquilo que foi
0: levantado e conversado até agora, prefeito, assim, o que mais chamou a atenção daquilo que pode ser mais ou promissor para Cocal do Sul ou daquilo que exige mais atenção? Quais são os segmentos que chamam mais atenção nesse sentido?
1: Bom, a questão hídrica do município né, é, é sempre preocupante. Em 2020, Cocal ficou 14 dias sem, sem água. É, a gente montou um, um trabalho de curto, médio e longo prazo, e também será balizado pela, pelas equipes né? é, além do, do, da revisão do plano diretor que já está em andamento mas o principal de tudo nós estamos comprando agora a quinta área industrial para 50 novas empresas mas quais empresas nós queremos? Qual é o tipo de empresa? E como é que está a, a 4.0? Como é que está essa questão das empresas é, que, que limpas, que a gente possa dizer assim no mercado, né? Então são todos esses eh, direcionamentos, como a gente pode melhorar a nossa educação, que as séries iniciais é a, é a décima melhor do estado, as séries finais é a quinta melhor do estado. Então, tudo isso, como tu melhora aquilo que é bom, a gente não pode jamais diminuir. Então, é planejar, eh, principalmente a nossa saúde, que é referência, né como é que se planeja? Qual é o futuro, a gente abriu agora o 24 horas, tem necessidade de hospital? Não tem, é upa qual é o caminho? E aí pelos diagnósticos serão apresentados em todos os segmentos.
0: Estamos conversando com o prefeito de Cocal do Sul, Fernando de Favre. Prefeito, o senhor trouxe um dado aí numa das suas respostas bem, bem importante que chama a atenção, né? dizendo que Cocal depende 70% da questão cerâmica. Como é que está a economia nesse segmento hoje?
1: Bom, a economia de agosto do ano passado para cá, ela, ela diminuiu muito né? A... O Brasil, a engrenagem, ela não voltou a funcionar e o setor cerâmico é um dos mais afetados. Estive com o governador Jorginho nessa quarta-feira, eh, na condição de presidente do consórcio, convidando ele para a inauguração da usina de asfalto lá em Forquilhinha, e aproveitei e apresentei números para ele né, sobre a, a indústria cerâmica no Estado, as demissões, eh, as férias coletivas. Isso tudo por conta da competitividade com o resto do país. Infelizmente hoje, o gás é, natural, que é, que é a principal fonte de energética para a queima dos, é, do piso do azulejo, é o mais caro do Brasil. Então isso torna inviável a venda, né? a competitividade ela diminui. Nós temos a maior concorrente nosso, que é o Eixo São Paulo, ele tem o gás mais barato do Brasil. Então, não dá para competir desse jeito. E a revisão do contrato ainda vai demorar para mudar essa questão do gás, para a gente conseguir diminuir o valor do gás. Apresentei uma proposta para o governador de o ICMS das indústrias cerâmicas do Estado até que seja a revisão é, do gás. E ele ficou surpreso quando eu apresentei para ele que o, o, o imposto de todas as cerâmicas juntos representa apenas 0,6% para o Estado, ou seja, 190 milhões. 190 milhões é menos que uma obra de uma rodovia, por exemplo. Mas que essa isenção, se ela for concedida é, a essas empresas, não precisa ser para sempre, mas pelo menos até a revisão da nova avaliação do gás, é, para que a gente pare com as emissões, para que pare e as empresas possam ter essa competitividade junto no cenário nacional. Um, a nossa região, principalmente aqui, o Sul, é um celeiro é, das, das grandes empresas cerâmicas do país, a maior é, do, do país é em Cocaulo, né? A gente defende essa bandeira também por conta disso, mas faz necessário, né? Pelo menos um auxílio até que seja revisado o valor do gás, porque é injusto Santa Catarina ter o valor mais caro do Brasil do gás natural
0: ainda sobre a situação econômica prefeito, nós até conversamos essa semana aqui com Ailson Piva, que é coordenador do movimento econômico da ANREC falando sobre essa preocupação de toda a região com essas quedas de, de repasse de recursos e o senhor acabou de falar que o setor cerâmico está em um momento ruim. Como é que vocês têm feito para equilibrar as contas em Cocal? Vocês já tomaram alguma medida para diminuir esse, esse, esse tombo, essa situação? Como é que vocês estão administrando isso por aí?
1: Bom, infelizmente, né, os 5 mil municípios do Brasil estão em crise. Os serviços aumentaram. Por exemplo, a gente abriu um posto de saúde, botamos o 24 horas, aumentamos os professores da APAI. É, não são cargos... Por exemplo, em Cocal nós tínhamos é, estagiários que cuidavam das pessoas com deficiência nas escolas. Hoje nós temos professores. Então se aumenta a demanda e não se aumenta o repasse por parte do governo federal para que a gente possa né, manter essas ações que a sociedade necessita. E essa é a reivindicação dos prefeitos dia 30 agora, em Florianópolis, na quarta-feira, nós estivemos na FECAM e foi uma mobilização nacional de todos os prefeitos aqui o governo federal. Entenda a situação caótica nos municípios. E a gente conseguiu né, mobilizar os deputados federais, a nível de Brasil, para a gente conseguir já um grande avanço, que é a é, diminuição do, do INSS, do ISS, é, de, dos impostos que os, que os municípios pagam. Mas isso vem só no próximo ano. A gente precisa também que o FPM venha 1,5% a mais no mês de março para os municípios conseguirem pagar suas contas. A vida acontece no município, é em Lauro Miller, é aqui em Cocal, é no bairro que a gente mora, na, na nossa rua, e o nosso cidadão produz, paga os impostos, os impostos ficam em Brasília, ficam em Florianópolis, e não vem do jeito que era para vir para as nossa, nossas cidades, para nós realmente fazer aquilo que se faz necessário. Então aumentam as demandas, aumentam os serviços, é, por exemplo, essa crise fez com que vinte mil pessoas deixassem os planos de saúde. Eles vão bater aonde? No postinho de saúde. Vão vir aonde? No 24 horas, vão ir aí no hospital de Lauro Miller. Por conta disso tudo, as demandas dos municípios aumentam. Então se faz necessário que o governo federal tenha um olhar municipalista, que olhe para os municípios e que faça o repasse dos, dos já devidos, né? Que aumente a tabela SUS. É, uh, deixaram de pagar 82% da, da, das emendas parlamentares, que era o que os prefeitos estavam aguardando, para conclusão de obras importantes e para custeio também da folha de pagamento. E, e, se faz necessário, então, que isso aconteça, para que a gente não, não colapse os municípios do país como um todo. É, teve dia 30 agora no Nordeste. É, a maioria dos prefeitos fecharam as prefeituras em forma de protesto. Né? Aqui em Santa Catarina a gente optou por não fechar, mas sim fazer de forma documental as nossas reivindicações. É, é necessário que se olhe e que se tenha uh, um, um olhar diferenciado, porque é muito dinheiro em Brasília e pouco dinheiro nos municípios. Isso tem que mudar, Tiago.
0: Para a gente encerrar, prefeito, até voltando naquela, naquela visita que o senhor fez para o governador, ele confirmou a presença aqui na região, né?
1: Sim, estará dia 15 de setembro agora. É, às 15 horas, às 17 horas, estará inaugurando, então, a usina de asfalto lá em Forquilinha, é, que de forma consorciada os municípios de Forquilinha, Nova Veneza e Maracajá é, irão atuar, né, e depois ele tem também uh, a inauguração dos leitos de UTI no hospital materno infantil e também tem uma visita na SCAM é, para outra inauguração ali. Então, o governador passa o dia aqui no, na região carbonífera, né, é, com a inauguração de obras e trazendo recursos aos municípios.
0: Prefeito, muito obrigado pela gentileza da entrevista, espaço aberto aqui na Cruz de Malta FM, um abraço, bom dia e bom final de semana.
1: Nós que agradecemos. Muito obrigado a você, Tiago, e todos os radiovintes. Um bom final de semana a todos.